0: Encontramos una quelarre de efectos especiales.
1: Vamos a ofrecerlo al sacrificio. Bueno, lo hacíamos mucho en los 30.
0: Una gran chusma en la vecina. Chusma en la vecina. Sí. No, 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 no es para tanto. Ahorita les explico. Corre la auto. Torres de Estudio, el podcast. Así es amigos, estamos de celebrancia porque el día de hoy nos acompañan Coven Effects Makeup, Karina Monroy, arroba SR-Tool, y María Hernández, arroba conejo, quienes después de trabajar en series, en películas, cortometrajes, eh, vender mechones de Mike Marino en el mercado net, se unieron para hacer un estudio de efectos especiales llamado Coven Effects Makeup, a quienes se encuentran como. Arroba y yo me enteré al ver un video que les vamos a dejar por cierto en la descripción de este episodio eh, y parecía ser un trailer de una película pero en realidad era un video del tipo miren lo que puedo hacer por parte de estas dos señoritas y su equipo y esto me pareció una maravillosa jugada seguramente quieren saber cómo fue que surgió esto y pues para eso están en el lugar correcto Corre la auto. A ver, hablen. Hola. Ah, está súper. No, sí. Muy bien. Eh, qué bueno que se conectaron las dos para, para platicar de Coven. Eh, quería preguntarte, Karina, ¿qué onda con Juan de los Muertos? Una amiga mía que, que de hecho ya desde hace muchos años, eh, que de alguna forma como que nos empezó a invitar a producciones un poquito más en forma. Fue Chio Gutiérrez, ahora conocida como Chio Hugo, que estuvo haciendo por ahí trabajo de laboratorio en Juan de los Muertos, justo. Eh, seguro no es tu primer proyecto, pero IMDB siempre nos miente. <ríe> este, pero ¿cómo, es su desarrollo ¿Qué tanto te involucraste? Porque a veces, pues, a veces ni crédito te dan <ríe> para empezar. Eso sí, pero no, de
2: hecho, IMDB no miente en esta ocasión. Por lo menos sí, sí fue mi primer película, o sea, no fue mi primer proyecto en la vida, pero fue mi primer película, este, sí me acuerdo de Chiro, claro que sí, a pesar de que creo que fue el único proyecto que, en el que coincidí con ella, y, y ya después, no sé, se fue a Francia, no sé, pero con la peli, pues la verdad es que es de mis proyectos consentidos, obviamente, me encantan los zombies, entonces para mí estuvo increíble que mi primer peli haya sido eh, pues, una película de zombies y que haya sido en Cuba.
0: Sí, entonces tú sí fuiste a la ocasión y estuviste ahí metiendo mano.
2: Sí, estuve estuve en el, en el taller, estuvimos haciendo domis, eh, preparando todo y nos fuimos como do, fueron dos meses y medio, estuve todo el rodaje.
0: ¿Ahí ya conocías a María o...? No,
2: ahí todavía no nos conocimos hace como cinco años, más o menos.
0: Has estado con un montón de, de gente bien pesada. <ríe> eh, Juan Méndez, este con Robertis, el cortometraje que por cierto está... Espero que sea legal porque yo lo encontré gratis en internet. <ríe> bueno. el, de el de Monstruo, de 2013, de Luis Mariano García.
2: Oye, qué,
0: qué investigador. <risa> pues que, es que hicieron una manita eh, animatrónica ahí con, con Juan, se me hizo bien chida, este, que digo, sin spoilear ni nada, pero es como que parte importante <risa> de, del cortometraje, que de repente es raro que toparse con proyectos así, o sea, con cosas de... Digo, no es lo mismo, eh, por ejemplo, en el caso de, de María, no, no es lo mismo trabajar en la boda de Valentina que trabajar en, en algo ya, pues, como diablero, como soldados o zombies, o sea, algo más como que pesadito en cuanto a efectos especiales. ¿Cómo lo han visto a lo largo de su nada despreciable 10 años, oye, de, de carrera, desde el primer proyecto oficial? Oh,
2: son 13, ¿de qué hablas.
0: ¿13? Ajá,
2: bueno... Desde,
0: bueno, Juan de los Muertos, ponle que se grabó en antes, pero salió oficialmente en 2011, ¿no?
2: Eh, sí, fue 2011, pero se grabó en, 2000, en 2010. Porque justo así, claro. este, este año para mí es muy importante, porque justo, pues como que estoy celebrando 13 años. Ay, por eso hago el escándalo. <risa> estoy celebrando 13 años y pues para mí, celebrarlos con, con esto que estamos haciendo, María y yo del Coven. <risa> Pues es súper especial. Aparte, acabo de terminar como una peli bien chida de, de fantasía. Eh, terminamos el rodaje apenas el fin pasado. Y este. Se va a llamar Malvada. Ok, ok. Y este. Y bueno, pues también estamos celebrando este año que hicimos una alianza con el Festival Macabro. Entonces, muchas celebraciones. <risa>
0: Ya que estamos en el tema de Coven, y también para que no se aburra María, porque, oye, <ríe> ahí la tenemos nomás sin, sí. sin platicar. Eh, se, se me hizo una genialidad que, de repente, pues, en primer lugar, ya eh, te ubicaba a ti, ubicaba a María, este, de proyectos que van subiendo de repente detrás de cámaras, o sea, lo que les permiten las producciones subir a veces, ¿no? que Muchas veces, pues, lo hiciste hace tres años y apenas está saliendo y ¡ay, de veras! Yo trabajé ahí. <ríe> pero bueno, así es esto. Eh, pero se me hizo bien chido que de repente eh, vi por ahí imágenes que subió Quetzalí, que este, subieron ustedes de, de Coven. Y yo pensé al principio que iba a ser una película o algo así. Y ya que me di cuenta de qué era, me pareció doblemente genial el... pues es un... Es una cartota de presentación súper producida y que muy inteligentemente combina todo lo que, lo que saben hacer y es de que, pues, súper chido, súper original y aparte con una calidad impresionante que me pareció una gran idea. Eh, y también, pues, que no se ve, no se ve comúnmente. Si no estoy equivocado, el primer proyecto donde, donde estuvieron juntas fue la de El Habitante.
2: Bueno, lo tengo medio borroso. Creo que, creo que fue sin origen y después sí también estuve
0: cantante. Compré la película para los que nos están viendo o escuchando, échense la vuelta. Está, está gratis en Blim, si ya tienen Blim. Está en Apple, Apple TV y en YouTube también la pueden comprar. No es, a lo mejor estoy equivocado y me pueden corregir con toda confianza, pero me pareció bien chido que, que pues tú como que pudiste manejar en ese proyecto que diseñaste este, de principio a fin, o sea fue como que, o sea obviamente con, nunca lo hace uno solo pero como que ese, ese proyecto me parece que fue algo enteramente tuyo de que si salía mal era totalmente tu culpa eh, o oh, estoy equivocado
2: En el habitante me invitó a participar mi amiga Ana Vallejo eh, yo ya había estado con ella en creo que otras dos películas antes de esa Solo que ella diseñaba y yo era como su caracterizadora. Pero pues supongo que como sabe que me encanta el horror y eso, pues me invitó a diseñarla juntas. este Y pues sí, básicamente ahí ya la responsabilidad pues se sentía más, ¿no? Pero estuvo muy padre, estuvo muy, muy divertido. Eh, también como el reto de hacer algo que no se pareciera al exorcista. Cuando, pues básicamente justo. las indicaciones eran que se pareciera, o sea, no que se pareciera directamente, pero todo como que empujaba en ese camino. Entonces creo que eso fue lo difícil, alejarte de algo a lo que te están obligando un poco.
0: Sí, justo te iba a decir eso, que no es, no es nada fácil para empezar a abordar el tema. Eh, o sea, el tema del horror siempre es como que un volado de si te va a dar risa o si realmente va a funcionar y muchas veces pues las cosas se salen de, de las manos de, del director o de incluso pues el, el equipo de efectos especiales y además pues es de es de una posesión es de una niña <ríe> así como que eh, ¿cuántos referentes tienes? y pues o sea si sí es bien difícil como que alejarte de eso y justo me pareció un trabajo súper sutil, eh, muy bien logrado que muchas veces menos es más y pues me imagino si te gusta esculpir, si te gusta diseñar prostéticos, cosas así, pues obviamente quieres, eh, como que de repente puedes dejarte ir y, y el tener esa mesura de decir, no, hasta aquí, aquí le paro, me parece como que sí es difícil y tiene, tiene mucho más mérito, eh, porque no, no estuvo sencillo el, el lograr esta sutileza, que se viera la niña rara, que se viera como que, aparte va evolucionando, ¿no? Porque también eh, por ahí hubo dientes, creo, o nada más se los uh -huh. pintaron, Entonces, no sé, pero... pero
2: tenía los dientes pintados, pero sí, era, pues, mostrarla primero como que diera la impresión que está enferma y ya después uh -huh. llevarla como al clímax ¿sí? de la posesión de lo que pasa en su
0: cuerpo. Se va poniendo como que más malita <ríe> y más malvada, está súper chido. Eh, también por ahí, eh, pues, le, le pusieron escleras, me imagino, porque... Llega un punto en el que ya trae los ojos súper super malandros y este el rig de vómito me se me hizo gran detalle.
2: <ríe> ya no nos tocó a nosotros. Ese ya fue como de otro departamento de efectos especiales.
0: Ah, ok. Sí, te... Pero igual estuvo chido.
2: <ríe> Una compresora gigante y un tubo gigante así a un lado.
0: <ríe> Oye, ¿y hicieron dummy para... Digo, no quiero spoilear, pero por ahí aparece... ¿Una persona ahorcada? No, ¿Fue mí o fue la persona ahí colgada?
2: Fue la persona colgada, desgraciadamente ya, o sea, no la liberaron a tiempo y y pues ya no la volvimos a ver. Ahí está el chiste. <risa> <risa>
0: ok, <risa> suele pasar. Eh,
2: no, la, la, la colgaron, tenía que manchale y se sujetaba como, o sea, mm. el, del torso, estaba colgada, sí, sí. y pues ya era como la, la expresión corporal de la actriz.
0: Después de haber trabajado en series, de haber trabajado eh, en Diablero, en Soldados o Zombies, eh, deciden, vamos a aventarnos este proyecto nosotras solas, aprovechando que Karine está cumpliendo 13 años <risa> en, en la industria, y de repente deciden, vamos a aventarnos Effects Makeup. ¿Cómo surgió la idea? que?
2: Pues justo mencionaste a Juan Méndez hace rato. Eh, Juan y yo éramos socios. Eh, terminó esa sociedad y yo volví a ser como freelance. Y siempre tuve como esa espinita así de, oye, pues yo, o sea, está padre trabajar para Linux, Está chido tener como la seguridad, por ejemplo, en el, en el estudio de Roberto, que tiene tanto trabajo y tiene proyectos bien padres. Estaba increíble tener como esa seguridad, pero desde que terminé esa sociedad con, con Juan Méndez, pues tenía como la espinita de hoy, oh, quiero quiero volver a tener lo mío, quiero mis proyectos, quiero yo diseñar, y este y aunque Rock me dio ahí el chance de diseñar en la segunda temporada de Diablero, pues quería tener como mi, mi estudio y entonces, platicando con María, pues también ella ella iba por el mismo camino y decidimos hacerlo.
1: <risa> no, o sea, creo que también eh, las dos tenemos eh, como intereses muy similares Tenemos una forma de trabajo muy parecida Ya llevamos como cuatro o cinco años trabajando así lado a lado Ya estamos súper acostumbradas a trabajar juntas Entonces pues era algo que tenía que suceder tan o sea, estamos acostumbradas <risa> a trabajar juntas Que luego hablamos al mismo tiempo así <risa> ridículamente Sí, o incluso, o sea, estamos trabajando, y ya ni siquiera nos tenemos que preguntar, oye, ¿qué sigue? Oye, ¿qué hago? Sino que como que ya tenemos como un ritmo de trabajo en el que nos entendemos y, y sabemos, o sea, cómo seguir maquillando sin tenernos que interrumpir y cosas por el estilo. Que la verdad es que nos gusta un buen trabajar juntas. Bien, bien. <risa>
0: Qué chido, no, te entiendo perfecto, y mira, el hecho de que, de que lleven cinco años trabajando juntas y, y no se hayan matado, te, te supersigo porque, bueno, o sea, yo por ejemplo empecé Toro FX Studio con, con mi super brother Rod Castro, que es pues todo de Toncho Ávalos, Rod de Rod Castro, y se hizo Toro FX Studio, y sigue siendo eh, de mis mejores amigos, pero llegó un punto en el que ya como que íbamos por lados diferentes, y él se fue por otro lado, y pues ya no, no hace efectos, y, y si sí, llegó a haber momentos en los que nos odiábamos, o sea, proyectos en los que de plano no nos podíamos ver, o eh, pues de repente, aunque sea tu amigo, aunque se entiendan muy bien artísticamente, sí es bien difícil como que ir en la misma línea, no por cuestiones de ego, sino simplemente por sensibilidades distintas, ¿no? Que a lo mejor tú tienes una visión, y si no la comunicas, que también es culpa mía, este o de él en, ese, en esas situaciones, de que yo me quiero, me quiero enfocar en una cosa o lo quiero hacer un poquito más, eh, más sutil y él lo quiere hacer a lo mejor un poco más eh, barroco, por así decirlo. Y entonces pues ya vamos para lados diferentes y no, no funciona. Entonces está súper chido encontrar a alguien con quien sepas perfectamente que puedes trabajar bien. Ahora, eh, María, diseñadora increíble, ¿en qué momento dijiste como que... Ah, me gusta esto de los efectos especiales, vamos a entrarle. Eh, y bueno, ya después conociste a Karina y ahora las dos dueñas y operadoras de Effects Makeup. Pero esa transición, ¿cómo fue? Te, te sigo perfecto también porque pues yo estudié yo ingeniería en sistemas y este toda mi vida creí que iba a ser diseñador. Pues yo
1: vengo de una familia que tiene varios diseñadores, mi hermana es diseñadora. Entonces justo cuando yo iba en la prepa, yo pensaba, no, pues yo también quiero ser diseñadora, pero al mismo tiempo me encantaba todo lo que tenía que ver con maquillaje. Y entonces en ese momento decidí, bueno, no tengo que escoger uno, voy a escoger los dos. Y fue cuando intenté los dos, acabé la carrera de diseño, pero ya al final de la carrera yo estaba así de, quiero maquillar, yo ya lo que me quiero dedicar es al maquillaje, y ya al final acabé juntando las dos cosas, entonces pues creo que también fue como una coincidencia feliz de que en mi familia haya como diseñadores y mi hermana me dijera, ah, no, pues dedícate a maquillar, te gusta un buen, eh, fue más así, como que se, se dio un poco natural. Y aparte yo creo que pues tiene
2: mucho que ver, ¿no? O sea, no están así por los opuestos, ¿no? Sí, o sea,
1: yo en su momento yo sí pensaba que no, que no se relacionaban tanto, ¿no? Porque Ponto que pensaba así como, ah, no, pues maquillaje de señora. Ponto que me encasillé ahí. Yo decía, ay, pues, no sé, ¿no? Y justo me acuerdo que empecé a maquillar y decía, ay, no, me encanta maquillar señoras, como que está medio gacho, no sé. Y ya, este, pues justo también coincidió que, que mis primas tenían una banda ahí como de punk con horror. Y ellas así de maquillanos de zombies, y yo, pues es que no sé cómo, y ellas, no importa, ahí, inténtalo, y yo, pues ahora le va. Entonces también ahí fue como dentro de juntar un poco todo, que me fui ya más para allá. O sea, una vez que empecé a hacer como cosas más de horror y así, caracterización y así, no, me enamoré por completo, y dije, no, esto es.
0: Realmente todo te sirve, o sea, eso de que vaya, tener una carrera porque es lo que la sociedad te exige, o porque es lo que tus papás te están pagando a lo mejor, o lo que te exigen, o lo que sea, pues sí es como que ay, bueno, ya tengo un trabajo este, o más bien, ya le puedes presumir a tus a tus amigos de, o en tus desayunos de señora escopetona ya puedes decir que tu hija es diseñadora, pero lo mío, lo mío está acá <ríe> y a la hora de que lo haces eh, pues te das cuenta que, digo, simplemente teoría del color la tienes al puro fregazo o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de sensibilidades, pues por supuesto que te ayudan, eh, sea maquillando una señora o sea haciendo un zombie. Y de repente te das cuenta que, ah, mira, a lo mejor si sí quiero hacer merch de Coven, pues ya no necesito contratar una diseñadora. <risa> no, por
2: ejemplo, mi tacita... ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Ah, es que no se puede, no se alcanza a ver bien.
0: Sí, un sí, se ve, ¿cómo no?
2: <risa> Pero mi tacita me la hizo ella. <risa>
0: Está súper cool.
1: <risa> Esa solo la hice para Karina. O sea, justo oh. con la pandemia quise aprender como algo nuevo que tuviera igual que ver con materiales y construcción manual y así. Entonces empecé a tomar clases de cerámica y ya me di cuenta que era un poco complicado. O sea, lo sigo haciendo. <risa> Pero, o sea, no sé si me dedicaría a estar vendiendo cerámica.
2: <risa> Creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? O sea, el hecho de que ella tenga como ese background le uh -huh. sirve para hacer un montón de cosas distintas que tal vez no tengan que ver, pero sí tienen algo que ver, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> y a final de cuentas siempre eh, la industria de los efectos especiales en general, me atrevería a decir que la industria del cine siempre le está robando otras cosas, o sea, no es como que el acrílico dental se inventó para hacer colmillos <ríe> o, o el alginato se inventó para hacer life cast Digo, ya hoy en día pues sí, este, Smooth On se están haciendo millonarios con todo lo que se lo que están sacando especializado pero pues no siempre fue así y aún al día de hoy de repente te piden cosas y tienes que ver cómo, con cosas que existan hacer algo que no existe. <ríe> no es como que puedas consultar un manual de, Ay, ¿cómo hacer una cabeza que explote? No, no está tan fácil. Yo
2: creo que algo de lo que me atrapó mucho de, de este de medio del, del maquillaje es justo que cada proyecto tiene como un reto distinto y aunque tal vez hay técnicas o como eh, cosas que se repitan, pues siempre tienes que proponer algo diferente. Yo tuve así un montón de trabajos antes de dedicarme a esto que no sabía ni qué estudiar. Porque nada, o sea, yo no me veía haciendo algo el resto de mi vida hasta que
0: encontré esto. <risa> me gusta de repente platicar de, de películas, de algo que te haya marcado, que a lo mejor no te imaginabas en ese entonces que ibas a terminar haciendo esto, y eh, para cualquiera de las dos, pero como que algo que, que identifiquen, como que les prendió la, la chispa de decir, creo que esto es lo mío, como fan a lo mejor al principio y ya después como profesional.
1: Ay, ah, yo sí tengo el mío súper bien identificado. <ríe> yo ¿Cuál recuerdo fue? Mucho el video de thriller de Michael Jackson que lo Uf. vi y me impactó así muchísimo. O sea, yo recuerdo que me impactó muchísimo que dije qué qué locura eso cómo se hizo no ese o sea ese momento yo lo recuerdo un montón. <ríe>
2: Yo no sé, no estoy segura porque, o sea, yo sí me recuerdo que desde niña me gustaba todo lo que asustara. O sea, tengo una foto como súper chiquita, así. Sí, yo me gustaba intentar asustar a la gente, a mis papás, a mis abuelitos, a mi hermana. Luego con mi hermana sí me hacía la muerta, hasta que ella se desesperaba y empezaba a llorar. Es... O teníamos como un closet que, bueno, era como un vestidor. Y, este, y no tenía ventanas, entonces me encerraba ahí a jugar como a la casita del horror. Y no Yo no estoy segura porque recuerdo que siempre me gustó eso. Entonces, pues de niña me gustaban así las pelis ochenderas, Chucky, eh, Pesadilla, Viernes 13, todo eso. Me gustaba mucho, pero como que yo en mi cabeza como mi mamá es médico, y ella siempre me decía, ah, tienes que estudiar una carrera. Yo no me imaginaba que me podía dedicar a esto. Hasta que lo
0: encontré por accidente. Dos cosas aquí bien importantes. Eh, qué bonitos los ochentas y noventas. <risa> en donde uno podía ver todo tipo de cosas horribles en cine permanencia voluntaria. <risa> <En> el... y... <risa> o a lo mejor los papás no se, no se preocupaban tanto, no sé. Digo, porque pues, realmente muchos de nosotros no debimos de haber visto eh, ESO o IT a la edad que la vimos, <ríe> y cuántos no nos queríamos bañar por eso.
2: Y la regué la tapa de la coladera.
0: Si ustedes se vendieran como, ay, somos un estudio que hace gore, <ríe> somos un estudio que hace maquillaje de terror, o efectos especiales de terror, pues solitas se están echando la soga al cuello, y se están encasillando en un área que, a lo mejor es la que más te gusta pero de repente en una película, en una producción, lo que sea, te puede tocar maquillar a la señora copetona o te puede tocar este, pues hacer otro tipo de cosa y le entras, no porque es, es parte del juego. ¿Cómo lo ven cuando, cuando es un proyecto así un poquito menos retador o a lo mejor más de, de ciencia ficción o otra cosa que requiere ese tipo de, pues no necesariamente terror? ¿Cómo lo abordan? ¿O de plano no lo buscan? o ¿Dónde yace?
2: Yo por mí, si me tocan el resto de mi vida películas de terror, sería la más feliz. Eh, pero es que justo en algún momento me he hecho también como comedia que está divertido. Yo creo que más que como el género, depende el guión, eh, la historia. Porque pues al final hacemos esto aparte de que nos gusta el horror. Bueno, yo personalmente porque me gustan las historias, y también, pues creo que fue un poco lo que pasó con el rey que hicimos, que del plan de ser fotos, pues brincamos ahí, y si contamos una historia. <risa> y pues de ahí nos deschavetamos un poco, pero pues creo que al final la historia es lo que cuentan, eh, y pues ya como en la realización de esa historia, pues creo que la parte aburrida de maquillar señoras copetonas, pues es como que en el set ya no tienes mucho que hacer, ¿no? Estás como, ah, espérate, le brilla un poquito y hay que acomodarle acá. O sea, es como, pues sí lo hacemos, pero de pronto esa parte se vuelve tediosa, ¿no? sé tú No, sí, o
1: sea, a mí también me ha tocado así proyectos en los que casi que es quitar puro brillito y me aburro un montón, o sea, no sé. La historia totalmente sí tiene que ver ahí partes súper divertidas de proyectos que no tienen así tanta caracterización, que disfrutas mucho el rodaje, pero pues sí, es diferente. A mí, o sea, a mí en lo personal me encanta la fantasía, me encanta todo lo que tenga que ver con transformar a una persona en un personaje, todo eso es lo que a mí me encanta y me encanta estar en el set y estar súper movida y así. Si yo estoy sentada en el set así, me, me empiezo a morir. <ríe> que digo, ay, ya, pónganme a hacer algo. Y claro, también no,
2: no tiene que ser horror, o sea, hay películas con caracterizaciones súper chidas que no son de horror, en vez de ser una persona, hacerla gorda, hacerla verde y macrada, o sea, como que dentro del mundo del maquillaje hay un montón de opciones, no necesariamente que involucren horror.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho, eh, últimamente me, como que de repente eh, busco una película de terror o veo una película de terror eh, por quién trabajó en ella cuando vi Rec la, la original de, de Paco Plaza me volví loco o sea, y sí. sobre todo en la, la escena final cuando llegan al, al, al lugar este de la niña Medeiros antes de que salga Javier Botet eh, el ver, ahí me llamó mucho la atención la, la dirección de arte y todo porque lejos de estar asustado estaba ¿en qué cabeza cupo el poner estas cosas aquí y el presentar las cosas como las están presentando? de repente como que, no, no sé si a ustedes les pase que como que se arruinan la película o la serie porque están analizando o de repente, ahí se le vio la orilla <risa> cosas así pero bueno se, se disfruta igual, bueno yo, yo siento que lo disfruto igual, no sé si a ustedes les pase.
2: Es claro, como que te tomas un momento así para justo, ¿dónde está la orilla? <risa> pero, pero pues sí, o sea, lo, creo que lo disfrutamos de manera distinta pero al final sí lo disfrutas <risa>
1: Yo luego le estoy echando a perder ahí la ilusión a varios amigos míos, <risa> cuando estábamos viendo películas y yo, ah esto se hizo de tal manera! Y ellos así, ¡yo cállate! <risa> y yo, Ay, perdón!
0: Me y ya, pasa lo mismo y, nada, y, y he estado... Eh, ¿Cómo?
1: Que ya después me están preguntando que cómo se hacen las cosas. <risa>
0: Está chido, digo, también que les interese. Díganme de este, de este reel, ¿estabas diciendo de cómo, cómo surgió que originalmente iban a hacer fotos? Yo quiero ver, o sea, dime, abran el Kickstarter hoy y yo le entro para que lo hagan película o serie o lo que quieran.
2: Pues como que llevamos, o sea, en este rato, yo creo que ha habido un año así que estuvimos platicando. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero necesitamos fotos porque también, pues... A mí no me gustaba la idea de presentar trabajos hechos para otros estudios en, en nuestro estudio, ¿no? Se me hacía medio chafa. Entonces, eh, pues como estuvimos planeando, ya teníamos hasta una carpeta y un box con referencias de los maquillajes que queríamos hacer. Y así, ay, ah, yo quiero esto, queremos este actor. Que obviamente siempre estuvo contemplada en esos planes, porque justo desde Diablero... Eh, a mí me parecía uh, un actor así impecable, súper profesional y sobre todo como en, en el tema del maquillaje que Sally es un actor que cuida muchísimo nuestro trabajo así cuando nos maquillábamos en Diablero <ríe> me sorprendió mucho que había como un timelapse y es que siempre ves así la gente moviéndose y en tres horas así casi sin moverse entonces pues él siempre estuvo contempladísimo en, desde las fotos entonces, eh, pues, me había ido a una peli, eh, donde me encontré unos amigos, y este, les platiqué esto que quería hacer con María, eh, les dije, ah, no, pues es que sí, ya estamos armándome el taller, y no sé qué, el estudio, vamos a hacer unas fotos y tal, y de repente fue como de, ¿y por qué no hacemos algo más? ¿Y si hacemos una historia?
1: ¿Te gusta el cine, las series y el sci-fi? ¿Quieres saber cómo llegaron tus criaturas favoritas a la pantalla? Entérate de todo esto y más detalles detrás de cámaras en Toro F. Studio, el podcast.
0: Todos los martes y viernes en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Una producción de Toro F. Studio.
2: Y eso fue diciembre, en enero ya estamos ah, trabajando no sé. en la historia. Ajá, ya hace <ríe> un año. No me he dado cuenta. De hecho, el culpable todo anda por ahí. Se llama Eric. <risa> ah. Mi novio fue el que me dijo como, oye, pues hagámoslo. Y fue el que estuvo presionando sobre todo. <risa> así de hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es, escribimos la historia y este tuvimos apoyo de, de simplemente para conseguir el equipo. Y este pues como que platicamos, o sea, nuestros amigos se contagiaron, ¿no? De como la emoción con la que contábamos lo que estábamos planeando y fue que así se unió, así salió un crew super profesional, yo creo que sí. por eso tiene esa calidad porque pues un par de amigos fotógrafos así ya pues te hacemos la foto de pronto, ah, pues yo traigo al staff, ah, bueno, yo, yo unos amigos de vestuario. Y empezamos así como, como que el cruce fue armando solo.
0: Y la gente se fue subiendo al barco porque vieron el interés que tenían y porque les latió la historia, obviamente.
2: Pues, de hecho, la historia <ríe> estuvo muy chistoso porque la historia eh, fue hecha pensada en a ver qué es lo que nos piden más siempre. Ah, pues envejecimientos, eh, como que más bien Adaptamos
0: la historia a las cosas que queremos mostrar. Están como que, como dicen los gringos, tensando los músculos. Están este. Están mostrando todo lo que pueden hacer de que, ah, mira, no nada más es un personaje, sino que eh, tu, tu corto, tu película, lo que sea, necesita. Eh, Cortadas que sangren, también te las manejamos. Ah, que quieres un corazón, también mira por acá. O sea, todo, como que todo lo que podían hacer está ahí y, y por eso te digo que me parece un súper acierto. Eh, de repente es, es chistoso que platicando con amigos o, o con quien sea, eh, la gente que como que le tira a las redes sociales, yo creo que sigo a la gente adecuada porque... Yo me toco puros trabajos de, de gente que está haciendo cosas increíbles Y bien importante lo que dijiste de, de Quetzali eh, Que a final de cuentas, o sea, es un pedazo de goma Es un pedazo de, de foam, de silicón, de lo que sea Si no tienes al actor adecuado eh, Que no solo cuide tu maquillaje, que también se agradece muchísimo que no, estén, que no estén volteando el celular Que no se estén parando, que no se estén desesperando eh, Sino que además de, de aguantar todo eso que sepan imprimirle eh, esta personalidad y esta vida al personaje que estás creando, porque es lo que realmente hace, en primera, que se cuente la historia, que se supone para lo que estamos trabajando todos, lo que estamos tratando de lograr, eh, que es en servicio de la historia, y otra, pues realmente ahí es cuando luce tu trabajo, porque si, si está todo tenso, o si estás haciendo un, un personaje que se supone súper agresivo, y lo veas así todo este aguado todo y eso pues no está no está vendiendo al personaje realmente por eso siempre agradecemos y trabajamos con el buen Otto y por eso es que vemos a los Doc Jones a los Javier Botet este una y otra y otra vez en películas porque pues son los meros meros o sea son los que los que tienen este rango de, de habilidades que no cualquier actor
2: en los proyectos que nos ha tocado participar con él o sea, va desde una chica trans, una anciana, eh, un zombie súper agresivo. O sea, creo que Ketsali es un gran actor para interpretar este tipo de personajes tan, tan caracterizados, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Platíquenme un poquito cómo, cómo está, cómo surgió el, el cotorro con Macabro. Eh, yo sé que, pues bueno, nos cayó la pandemia y muchas cosas como que o están en pausa o de plano se, se cancelaron. Pero, ¿cuáles son los planes o cómo cómo está el rollo con Macabro?
2: Con Macabro estamos como que empezando una alianza. Eh, nuestro primer, bueno, eh, entramos como patrocinadoras oficiales de, del festival. Ellos tienen un concurso donde el premio es que te hacen como toda la producción de tu, es un concurso de guión, si, si se queda tu guión, te hacen tu, tu proyecto, ¿no? El piloto, el teaser, lo que sea. Entonces, nosotras estamos como patrocinadoras de maquillaje, hicimos un proyecto de zombies Este, pues ahí el deal lo hizo una amiga que se llama Blanca Peña. Eh, justo le estaba en, me contactó para, para hacer el maquillaje de, del teaser. Y yo le dije, oye, si hacemos un intercambio, <risa> eh, consíguenos ahí como, como una cita con Edna para mostrarle nuestro trabajo y... y y pues te maquillamos a tus zombies, ¿no? Entonces a Edna le gustó lo que habíamos hecho en el reel y pues también ellos como que estaban estrenando esta parte del macabro coven para exponer el trabajo de, de mujeres cineastas. Entonces creo que así todo hizo clic súper chido.
0: ¡Qué chido! Eh, oye, eh, volviendo un poquito, si tu mamá es médico, eh, pues ahí tienes como que a la manita referencia de... De, oye mamá, ¿cómo se vería esto? ¿O esto que estoy haciendo tiene sentido anatómico o no va por ahí? <ríe> Digo, que de repente uno se tiene que tomar ciertas libertades creativas porque hay como que ciertos lineamientos de, ok, así se ve realmente, pero no, no va a funcionar a cuadro. <ríe> sí,
2: ajá, justo hay cosas en la vida real que para una ficción se verían súper exageradas, que jamás te creerías, ¿no? Como, no sé, un ahogado que se ven súper grotescos, hinchados y tal vez para una película sería demasiado. Yo, por ejemplo, la neta es que a mi mamá casi nunca le pido su opinión porque es súper <risa> negativa. Entonces siempre me dice como, ay, no, eso no se ve bien. Eso, eso, eso no se ve real, así, aunque me haya esforzado lo más, entonces, honestamente te pregunto.
1: <risa> ay, mi mamá es ultra positiva. Siempre es como, ay, todo quedó súper increíble y yo pero se ve la vida. No, pero
0: está súper Sí, de repente eso no, no ayuda mucho y, y es bien es bien difícil de repente luchar contra el síndrome del impostor, ¿no? De que, o sea, sí te está diciendo la gente, ay, está padrísimo y todo, pero tú estás como que, mmm, no, podría estar mejor. Y la realidad es que nunca estás conforme, nunca estás al 100 conforme, o sea, en ese momento te puede parecer increíble y, y ya que lo ves dices, híjole, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ¿no? Pero está bien, o sea, está chido. Yo creo que el día en que en que alguien dice, ya, este eh, como en el meme, soy el puto amo, este o sea, <risa> yo creo que ahí ya valiste, o sea, ya no tienes para dónde hacerte porque estás bloqueado y ya no estás creciendo y ya no estás siendo autocrítico. Yo
2: justo
1: eh, creo que peco de autocrítica. <risa> <risa> muy perfeccionista, pero <risa> yo creo que Cari no sería Cari si no fuera así.
0: A mí cuando me preguntan, oye, ¿y cuánto te tardas? No, pues si a mí me das 10 horas, yo estoy 10 horas pintando y estoy agregándole venitas y estoy agregándole cosas, pero a raíz de que pues al principio, no, que estudie diseño gráfico y que tú, usted va a ser doctora como toda la familia o, o, o va a ser diseñadora como toda la familia. Eh, ya ahorita como que ya tienen todo el apoyo de, de la familia y de repente, gente bien importante, eh, como decías, Eric, tu novio. Sí. Que te esté, que te esté apoyando, que chido, saludo Eric. Está detrás de cámaras, me imagino. <risas> eh, que es, es bien importante pues que, que la banda te... O sea, que tu, tu círculo cercano te apoye para, para seguir haciendo esto porque de repente sí se puede poner difícil. Entonces, estamos en una industria como la es la mexicana que no todo el tiempo te va a estar pidiendo este, zombies y criaturas y cosas así. ¿Qué hacen en, en algún momento de duda o...?
2: No sé, o sea, dibujar, eh, fabricar cosas. Yo estuve haciendo ahí unos imanes, unos baby yodas. Este, pero pues generalmente, digo, más bien afortunadamente, pues creo que no ha, no ha faltado tanto, ¿no? ¿no? Y bueno, por lo menos, o sea, sí como que, que me pase por la cabeza, voy a dedicar a otra cosa, pues no, jamás en la vida, o sea, me aferré así, bueno, si no puedo conseguir trabajo ahorita porque no tengo que mostrar, pues hagamos fotos que se convirtieron en ese reel que uh -huh. viste, o sea, como que la, la convicción está ahí toda puesta, ¿no?
1: Sí, o sea, justo incluso durante este tiempo también hemos hecho de que, sesio bueno, sesiones de fotos, videos de música, o sea, también hemos hecho, pues, otro tipo de proyectos, pero que también eh, tienen que ver con el maquillaje, aunque no sea de horror, aunque no sea de fantasía, pues, o sea, la verdad es que también nos encanta estar haciendo cosas, estar creando, o sea, toda esta cosa artística, pues, es algo que nos encanta.
0: Sí, como que lo necesitas, porque si no, como que te empieza a dar son, ¿no? Síndrome de abstinencia, de ¿eh? que <risa> no estoy haciendo nada.
2: y aunque sea generando ideas, ¿no? Para lo siguiente que queremos hacer, o sea, luego a mí me pasa que todavía no termina una cosa y ya estoy <risa> O sea, por lo menos planearlo o, o de, ay, se me ocurre que podemos hacer este maquillaje, estas fotos o esa persona se me hace que quedaría increíble para hacer X cosas. O sea, por lo menos ahí Y ya como
0: que La gente se prende solita No sé si a ustedes les pase, pero Por ejemplo, hay veces en que Me llega un proyecto Y yo me enamoro, me enamoro del guión Soy bien facilote Entonces leo el guión y digo sí Y ya me empiezo a imaginar cómo, cómo resolverlo Mando la cotización Y ah, ok, gracias <risa> y, y he llegado A decirles, oye no me contrates a mí, pero por favor, no hagas tu no hagas tu película por menos de esto. O, o sea, creo que la historia vale mucho la pena como para que la cuentes bien. Y si alguien te está cobrando menos de esto, eh, no va a quedar chido. <ríe> o te están viendo la cara o, o no. O sea, no, no va a quedar chido. O sea, merece la pena que, que le eches ganas a, a este lado. Y sí, es bien difícil, o sea, es, es bien difícil Puedes estar leyendo guiones y de repente verlos Perdidos en el, en el Abismo de la preproducción
2: Híjole, así me tocó hacer una película Ay, no, no voy a decir nombres
0: No, no, no <risa> Nada Cuando
2: leí el guion me imaginé hace una cosa increíble, era de zombies No fue fan de los muertos Porque esa me encanta pero, pues sí, o sea, de lo que yo me había imaginado cuando leí el Journal, lo que resultó en el rodaje y terminó siendo en la pantalla, pues no. se quedó así muy lejos de lo que yo me había imaginado. Y es súper. Y es. que justo le echas así un buen de ganas y te esfuerzas y. hay todo, todos los aquí presentes. <risa> <risa> saben que me mato así luego hasta las 3 de la mañana esculpiendo porque quiero ponerle el mayor detalle posible y es súper triste cuando ves el resultado final y que la demás gente tal vez ya no le echó las ganas que tú le echaste.
0: Aunque para mí signifique todo, aunque para mí valga la pena el estar esculpiendo poro por poro, arruga por arruga, eh, yo sé que a lo mejor va a salir eh, unos segundos a cuadro y y como va a haber humo en el set, y por la iluminación que tiene, a lo mejor no se va a notar, pero para mí importa, ¿no? O sea, yo no me voy a sentir a gusto, si no lo entrego, con sus poros, y con sus arrugas, y como debe ser, si es, si es bien difícil, y también entender, pues que somos un, un engrane, una parte de, de la pieza, o sea, del, del producto final, que, que es la producción, y pues, se trata de ayudar a contar la historia Y si la historia se contó mejor Con dos segundos de mi trabajo Que con dos minutos, pues bueno <ríe> Pero siento que Cosas como, como el reel que hicieron Y como la libertad que tienen ahorita eh, Son lo que Ayuda como que a balancear Un poquito, cómo lo ven ustedes En el aspecto ¿Satisfacción personal de artista que de repente es difícil? Yo
1: creo que es bien complicado, la verdad es que nosotras sí hemos invertido muchas veces así, de que nuestro dinero, nuestro equipo, un buen de cosas, en que las cosas queden bien. O sea, si hay algo que a nosotras nos guste es que queden bien las cosas, implique lo que implique, eh, pero pues también hasta cierto punto, ¿no?
2: Sí hemos sufrido un montón. Y sí hemos terminado, como dijiste hace rato, así de que peleadas, llorando. Pero pues creo que al final todo ese esfuerzo que hemos hecho eh, a nivel satisfacción, pues, o sea, estoy, yo estoy súper feliz con lo que hemos logrado en tan poquito tiempo. Estoy muy contenta. Eh, yo creo que satisfecha hasta este punto, sí, pero pues <risa> la neta... Sí, quiero hacer más... Como decíamos hace rato, o sea, soy súper perfeccionista, soy muy clavada y si algo no quedó bien, pues lo quiero repetir tal vez en el futuro hasta que salga. Eh, pero pues definitivamente, o sea, todo lo que hemos invertido tanto económicamente, emocionalmente, de nuestro trabajo, mano de obra, así... Creo que todo ha valido la pena. A lo mejor
0: soy estúpidamente optimista, pero veo el panorama muy chido para, para ustedes. O sea, es genuino eh, el comentario, todo lo que les este, escribo, o sea, en general, todo lo que escribo, todos los comentarios, no es así como que haciendo la barba, sino que <risas> realmente me emociona que pasen ese tipo de cosas. Eh, porque, pues digo tiene que crecer la industria, afortunadamente ya hay más gente eh, volteando a ver este tipo de trabajos y pidiéndolo y haciéndolo y eso nos beneficia a todos a, a final de cuentas eh, hablaban de, de pues el trabajo de, del profe Baker, este, de Thriller, eh, se empezaron a clavar ustedes en algún momento o que recuerden eh, la primera persona que dije wow, este, le voy a poner un altar <risa> eh, refiriéndome a, a artistas de efectos especiales, ¿quién fue que, que tengan así como que a lo mejor ahorita ya no, o a lo mejor cambiaron, pero pero alguien que dijeran, este, esta persona es a lo que quiero aspirar
2: ay pues yo creo que ha sido como un así brincar de, de héroes no creo. o sea obviamente Rick Baker sí eh, Tom Sabini también aunque hay cosas ahí medio raras que ha hecho pero pues creo que es una persona muy ingeniosa en cómo ha resuelto ciertos efectos. Eh, pues no sé, los Proren también se me hacen así súper top ahorita. Y
1: pues
0: Mike Marino es una bestia, sí. Sí.
1: No, aparte siempre decimos que cómo puede ser tan perfecto. Así de que es guapo, es súper talentoso.
0: O sea, no? Da coraje verlo. Sí, sí, o sea, ¡ten un maldito defecto. <risa>
2: Pero, pero sí, eh, el trabajo de él me encanta, me gusta mucho, creo que es súper realista, es siempre así súper detallado y, y las aplicaciones son preciosas. Eh, también en algún momento pues Greg Nicotero porque me encantan los hongos. Ay, a mí también. Y pues cuando salió de Walking
1: Dead, fue como de wow, qué increíbles están. Estábamos hablando de Kazujiro.
0: Ah, cómo no, el caso que de plano se hizo, se hizo artista plástico y de repente le llegan al precio, regresa, se gana un Oscar y luego regresa a ser artista plástico. O sea, está viviendo el sueño ese hombre.
1: Sí, está muy cañón.
0: No sé si se dan cuenta que al día de hoy eh, hay, una, hay una morrita que se quiere dedicar a esto y que las ve ustedes y dice, wow, sí se puede. Ya no tiene que voltear a ver a Vinil sino que está viendo chavas que, que se ensucian las manos, que no nada más este es la brochita y el lado glam, glamuroso, sino que a llenarte de, de yeso, de látex, de todo, o sea, esculpir, todo eso, creo que está, está padrísimo y que le va a ayudar a, a la gente a ver, oye, por este lado también se puede, no sé si lo habían pensado, pero es, pero es algo importante pues.
2: Pues yo no lo había pensado, pero está padre que lo digas. Y sobre todo que hayas dicho que una morrita, porque también creo que en algún punto, tal vez ahorita no tanto, pero sí estaba como súper encasillado. Así que, ah, pues las morras maquillan morras, ¿no? Y las dejan guapas y, y los, los vatos hacen monstruos, ¿no? Entonces, pues creo que también por ese lado está padre que, que lo hayas mencionado así.
1: <risa> no, yo creo que está súper padre cómo está cambiando la cosa ya. Eh, de hecho, yo recuerdo que cuando Rick Baker se retiró, dijo yo quiero dejarle así como espacio a las nuevas generaciones. Y creo que también está súper padre pensar en eso y que cada vez hay personas más jóvenes que, que están intentando hacer esto. Y, y pues también pensar en mujeres maquillistas a mí me emociona un buen también pensamos en el Coven justo como como una que la rea de mujeres de chavas que se dedican a esto también lo pensamos por eso porque al final pues sí las mujeres así bueno a mí personal pues me inspira muchísimo eso eh, a mí por ejemplo me mueve muchísimo esta Millicent Patrick que hizo a la criatura de la Lagona. yo soy súper fan me leían su, bi su biografía o sea
0: Está súper padre, la verdad. Chulada, doña Millie St. Patrick. Yo siempre he creído que esto se debe de dividir. O sea, me da de repente coraje en, en los Oscar, por ejemplo, que pone en la categoría mejor maquillaje y es todo. O sea, mejor maquillaje, así hayas hecho 2000 Aliens o una película de época. Y es como que, pues sí, la película de época se lo van a dar porque tiene peinados y porque tiene un montón de cosas. Y es como que, ¿por qué no lo separamos un poquito en maquillaje especial y maquillaje normal? <ríe> pero bueno, para mí se me hace padrísimo hacerlo todo. A lo mejor lo único que no disfruto demasiado es hacer moldes, pero, pero me, gusta, me gusta como que hacerlo de principio a fin. Eh, pero también se vale que de repente pues hay gente que dice, oye pues aviéntate los prostéticos, diséñatelo y, y yo aplico, y pues, está chido pero sí me da mucho gusto ver gente eh, en general y si son mujeres mejor por lo mismo de que es un ejemplo de mira si sí se puede, míralas a ellas lo que están haciendo <risa> de que bueno, gente que, que no le tenga miedo a ensuciarse las manos y a, a jugar con la plástica y con los monos, con, digo con los monstruos y llenarse de sangre y todo ese rollo pues creo que también es es súper valioso y súper divertido, la verdad es que eh, ya ya estando en eso como que no hay vuelta atrás, ¿no?
2: Sí, ya no, no se puede parar, aparte, pues justo como dijimos hace rato, si crees que ya lo sabes todo, te estancas, entonces, pues es de mucho estar practicando, de que las arrugas te queden más bonitas cada vez, que, no sé, ahora quiero hacer escamas, o sea, como de estar evolucionando y tratar de hacer cosas nuevas mejores.
0: No quiero sonar como, como programa de chismes, pero ¿qué sigue para Coven? ¿Qué, qué plan? Ya, ya se nos fue el año, eh, ya están volviendo las cosas eh, a la normalidad, acaban de terminar un, un llamado, eh, la película pues ojalá y salga pronto porque a veces se queda por ahí años en, pro, en postproducción. <risa>
2: Tenemos ya por ahí un par de proyectos en puerta para inicios del año que entra sí, esperemos que sí se concreten y pues no sé, yo creo que pues queremos como que la, el estudio crezca, eh, nos gustaría hacer más cine sobre todo yo creo, eh, y pues que, no sé, yo creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, el cine totalmente.
0: Te iba a preguntar, de repente sí es, sí es bien difícil, digo, por un lado el decir, acabo de agarrar una serie, es, uh, tengo chamba segura al menos por seis meses. <ríe> o sea, por ese lado está, está chido, pero te estás casando con ese proyecto y vives, comes, este cenas ese proyecto porque no te da para más el tiempo, ¿no? Por, por los llamados, el, el tiempo que, que toma eh, estar grabando una serie, si sí está difícil, qué chido cuando se trata de, de una serie que se atreve a abrirse un poquito, como, como lo fue Diablero, como lo fue eh, Soldados o Zombies, que aparte se ve que el club pues, se la pasa chido, que, que ya se conocen y que pues, se la pasa bien incluso con el talento, pero eh, eso... En comparación de, de los cortos, que a lo mejor, a mí por ejemplo, le tengo cierto gustito a los cortos por eso de que de que son, pues son rodajes cortitos, eh, en donde vas, pones tu granito y ya después lo ves y, y pues si, si le va bien, le va a servir a toda la gente que estuvo ahí y, y pues es algo como que muy, eh, pues no sé, como que autocontenido. Como que no requiere tanto de tu tiempo, ni requiere tanto compromiso, pero al mismo tiempo puede resultar en algo muy padre, muy bonito. Eh, y comparándolo con un comercial, con un videoclip, con una película, pues creo que ya me respondiste que lo, lo más chido es, eh, o más bien lo que, lo que más están buscando es estar en, en películas, en largos.
2: Yo creo que, o sea, los videos están padres, los comerciales económicamente <risa> están padres, pero... A mí personalmente no me gusta hacer comerciales porque pues es o súper sea, efímero, ¿no? Tu trabajo sirve para tres segundos y queda en el olvido. Y aparte de eso, como que la finalidad de un comercial es vender algo y pues tampoco no me gusta. Me gusta más el cine porque creo que la gente que está involucrada en ese tipo de proyectos le pone el corazón a lo que está haciendo. Generalmente es así, y ahorita has mencionado de hablar varias veces, y curiosamente, así, ese es mi club favorito para trabajar. Eh, las personas que estuvieron ahí son súper apasionadas, son súper entregadas, son súper lindas personas, todos, y a mí me gusta mucho trabajar con ellos. Entonces, pues creo que muchos dicen ¿no? que en el cine se hace una familia, y creo que sí, creo que es cierto, y por eso prefiero.
0: Siento yo que sí se, está, sí se están abriendo más puertas. Sí, se están, se están atreviendo más directores también a decir, ah, mira, este guión que a lo mejor creí que era imposible de realizar, igual y si sí lo grabamos, igual y si sí hay gente, y si sí hay, sí hay maneras creativas de resolver esto que, que me estoy imaginando. Eh, y pues bueno, creo que para allá va, ojalá.
2: En parte también creo que con las plataformas de, de streaming hubo como un poco más de apertura hacia ciertos proyectos, uh -huh que antes en teleabierto tal vez jamás se hubieran hecho, o okay, que en cine así, pues, ah pues como va a ser otra clasificación o lo que sea, pues no va a ir la gente, entonces no apostaban por hacer esos proyectos. Y creo que ahora hay más producciones, hay más plataformas, y por eso hay más diversidad de, de géneros, de proyectos, ¿no?
0: Sí, que de, de todas formas, pues, es, es un poco ganas un poco y pierdes un poco porque ya también con, con tantas plataformas, o sea, no más falta que OXO saque su plataforma este y, y si sí está como que difícil el tenerlas todas <ríe> o el obviamente si tu, si tu trabajo se ve en el cine pues lo va a ver mucho más gente a que, a que si sale exclusiva de, de una plataforma que no sea Netflix o que no sea Prime, que son como que las las más importantes, si de repente te vas a, a OXO Plus este, pues, híjole Qué padre que estuve en el proyecto, pero pero cuánta gente la va a ver, ¿no? Y también los mismos estudios es de que, bueno, pues le vamos a poner tanto porque no sabemos cómo le vaya a ir. Y este eh, De cualquier manera se agradece. Se agradece que, que hayan más opciones y que a final de cuentas, pues es más chamba para todos.
1: Creo. <risa> sí.
0: Un gustazo. Seguía su trabajo y lo veía desde, desde hace ratillo, eh, pero pues es un un gustazo tenerlas en, en persona.
2: No, pues muchas gracias por invitarnos. Y pues la neta está bien chido como recibir buena vibra de un colega. Porque luego, pues no siempre es así. está súper padre que, que tengas este espacio para dar exposición a otros maquillistas.
0: Creo que de, de eso se trata, de, de hacer comunidad. Y de que pues la gente conozca a la gente como tal. Pues ahí la tienen, esa fue la plática que tuvimos con CovenFX Makeup, ojalá la hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos grabarla y ya se la saben para seguir la conversación y para eh, estar eh, pues al tanto de todo lo que está siguiendo, si nos saltó algo ya saben que lo pueden agregar, eh, nuestras redes son arroba esto es arroba torfxstu, D -I -O. Nuevamente muchas gracias a Otto en los controles Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba con T Yo soy Karina, me pueden encontrar
2: en Instagram como arroba sr y un bajo como la banda
1: <risa> Y yo soy María y me pueden encontrar como arroba conejo, o arroba mariaeh.makeup
2: y también nos pueden seguir en nuestro proyecto en conjunto, eh, arroba covenfx.meca. Y pues, hasta el próximo
0: llamado. Bien, oye, primera toma. <risa> Hablemos de la persona y de qué le mueve y qué le gusta y cómo surgió y cómo, en qué momento se dañó lo suficiente para decir quiero hacer esto. <risa> Porque a todos nos pasa, pues. En qué
2: momento... <risa> Lo suficiente para no haberlo dejado de hacer.
0: Exactamente. Dicen, este, y pausa dramática hasta el próximo llamado. ¿Jalan?
1: Pues jalo. Ah. Yo ya está. ¿Qué? Creo que sí hasta el próximo llamado, ¿no? Yo soy Karina.
2: Y tú eres <risa> María. Pues estabas quedando que... <risa>